0: Hola, de nuevo, en este segmento del curso vamos a hablar sobre los derechos específicos de los niños, niñas y adolescentes. Eh, vamos a ver que el gobierno mexicano firmó la Convención de los Derechos del Niño, que es un marco legislativo muy contemporáneo, fue promulgado por Naciones Unidas en 1989 y posteriormente fue ratificado por México en 1991. Hace muy poco de esto. Podemos decir sin duda y sin lugar a equivocarnos que esta firma del gobierno mexicano a la Convención de los Derechos del Niño representó un cambio jurídico y cultural sin precedentes en la historia de las sociedades e incidió en la forma de concebir y relacionarse con la infancia y la adolescencia. Podemos decir, en otras palabras, que la Convención no solo revolucionó el mundo de los derechos humanos de estos grupos, sino también modificó radicalmente nuestra forma de pensar como sociedad respecto a ellos. Esta nueva forma de concebir a los niños, a las niñas, a los adolescentes ha sido muy desafiante para todas las personas, especialmente para nosotros los adultos y para los gobiernos. Porque estos postulados de la convención desafían la definición tradicional de lo que es la infancia los aspectos fundamentales relacionados con el desarrollo y la crianza de los niños, niñas y los adolescentes, pero también cuestionan el papel del Estado y de las políticas públicas implementadas para protegerlos. Es importante conocer estas creencias, estas creencias que se tenían respecto a la infancia antes de la convención, porque lamentablemente alguna de ellas, vamos a ver de estas creencias, todavía perduran hasta nuestros días y por ello necesitamos identificarlas para evitar que estos prejuicios eh, salgan a flote en nuestro contacto con la infancia. Vamos a hablar de esta primera creencia o esta forma de pensar sobre los niños. Bueno, la primera creencia es que los niños han sido definidos como objetos. Es decir, les quitamos en la cotidianidad su calidad de personas. Desafortunadamente decíamos, esta idea aún está muy presente en nuestra sociedad. Por ejemplo, es frecuente observar en algunas comunidades, se les trata, decíamos, como objetos. Es decir, se prestan o se regalan entre familiares, entre conocidos. Eh, yo recuerdo alguna vez que trabajé en el CAPEA, que una señora llegó a Capés, el centro para personas desaparecidas de la Procuraduría Capitalina, y llegó y me dijo, eh, licenciada, yo le quiero regalar a mi hijo. Y entonces ya le endosé el acta de nacimiento. ¿No? Entonces, ¿cómo en la creencia de esta comunidad es que los hijos se pueden regalar a los padrinos, a las madrinas, se pueden prestar a una comadre, se los dejan encargados? Y bueno, esto les quita a los niños y a las niñas su calidad de personas, al ser tratados como objetos. Segunda creencia. Otra problemática muy importante relacionada con la infancia y la adolescencia es aquella que se refiere a los jóvenes, a los niños, como menores. Ustedes lo han oído. De hecho, eh, digamos, el, el, el consejo de menores era el espacio donde se juzgaba penalmente a los jóvenes y a los niños que, que quebrantaban la ley penal. Eh, y esta concepción, fíjense cómo tiene una connotación de minusvalía, que se traduce en asumir que los niños, las niñas no tienen voz y por lo tanto no deben opinar, no deben tomar decisiones porque no están capacitados para hacerlo. Y bajo estas ideas las personas adultas o tutores son las que deciden lo que es mejor para ellos y para ellas. Y si bien esto nos parece normal y lo aceptamos, en muchas ocasiones vamos a ver desafortunadamente que son los adultos los que son los responsables de los abusos y de la violación de los derechos de la infancia. Bajo estas ideas, las personas adultas o tutores deciden lo que es mejor para ellos y ellas. Y si bien esto parece normal, en muchas ocasiones son estos adultos los responsables de los abusos contra la infancia. Tercera creencia. Una creencia también muy arraigada en nuestra sociedad es el uso de la violencia con los niños, las niñas y los adolescentes como un recurso legítimo para educarlos. Por ejemplo, los castigos psicológicos, el uso de las violencias físicas, se cree son medidas de corrección que son normalizadas y aceptadas para lograr el bienestar y desarrollo de los niños y las niñas. Cuarta creencia. Una cuarta creencia se centra en la cultura de género, que también reproduce la educación desigual que reciben los niños y las niñas. Respecto a los niños, en la sociedad se replican y asimilan algunas formas de pensar como la idea de que al ser los niños los futuros proveedores de las familias, estos deben acceder a la educación y lograr un mayor grado de preparación educativa que las mujeres. Por el contrario, cuando se trata de las niñas, la sociedad alimenta y refuerza la idea de que acceder a la educación formal es irrelevante para su formación, para su vida, porque se considera que las niñas solo aspiran a ser amas de casa o esposas y, claro, esta creencia limita su potencial. De igual manera, desde muy temprana edad se otorgan diferentes oportunidades de desarrollo a ambos géneros, por ejemplo, Mientras que a los niños juegan con sus amiguitos en el patio o en la calle, las niñas deben cuidar a sus hermanos, preparar la comida o dedicarse al desempeño de las tareas del hogar, restringiendo con estas prácticas discriminatorias su participación en la educación formal. Quinta creencia. Finalmente, otra actividad muy normalizada en nuestras sociedades es el trabajo infantil forzado. Los niños, las niñas y los adolescentes han sido explotados incluso por sus padres, tutores y la sociedad misma, debido a que se considera el trabajo infantil como algo natural e irremediable, sobre todo para la infancia que vive en condiciones de pobreza. Sin embargo, se debería evitar que esto suceda y cumplir con el principio legal que establece que la infancia solo puede trabajar hasta la edad de 16 años y con el consentimiento de los padres o bien hasta que cumplan la mayoría de edad. Estas ideas sobre la niñez que soslayaron y que en algunos casos aún soslayan sus derechos también fueron parte del concepto que el Estado mexicano tuvo y se manifestó en acciones que implementó por un largo periodo. imaginemos antes de la Convención de los Derechos del Niño, el Estado, vamos a ver, que tenía poderes muy amplios sobre la infancia y la adolescencia. Había un principio teórico que definían como la situación irregular o las condiciones de peligro. Y entonces, en nombre de estas políticas que realmente eran asistencialistas, se podía ingresar a un niño o a una niña a, que tenía problemas naturales de la adolescencia o de la infancia a los albergues, a las cárceles, por ejemplo, en el caso, imaginemos qué atroz, de una niña que había sido víctima de abuso sexual ya sea en el entorno familiar o en la comunidad, esta niña injustamente era enviada al consejo tutelar, que eran en aquel entonces las cárceles para las niñas, por considerarla que era una niña con problemas, con una niña que estaba, se había portado muy mal y que corría peligro. Imagínense cuando esta niña era en realidad una víctima de abuso. Entonces, con estas intervenciones, el Estado ignoraba la condición de víctima de la niña y, claro, le quitaba todo apoyo moral y psicológico que se debe procurar a una niña que es víctima de delito, más aún cuando se trata de la infancia. En este contexto, el gobierno consideraba en aquel entonces que la privación de la libertad de los niños era, imaginemos qué gran aberración, una medida educativa. En otras palabras, imaginemos que durante la doctrina de la situación irregular, los esfuerzos del gobierno eran realizados solo desde una posición de buena voluntad, como un acto de caridad, pero no como parte de la obligación que el Estado tenía para proteger los derechos de las niñas y de los niños. En la intervención del Estado con la infancia, también estuvo implícita una creencia, y es que los problemas que los niños y las niñas se enfrentaban eran producto de una situación individual, de problemas personales y familiares. Y por ello, el Estado tenía la estrategia de tomar una solución punitiva para resolver estos problemas. Y generalmente, ¿qué sucedía? Pues que se castigaban estas condiciones de pobreza en que vivían los llamados menores. El Estado, en realidad, tenía un gran, gran poder sobre los niños. Decíamos, con estos criterios eh, a su antojo, con estos criterios, pues muy hechos a la medida, metían a los niños a las cárceles. Por eso, cuando yo dirigí el Consejo de Menores, que fue durante más de una década, a mí me interesó mucho estudiar en qué condiciones las niñas en el siglo XIX y el siglo XX habían sido encarceladas. Y con ese propósito escribí un texto que ha sido publicado en la revista del Inasipe, que es una institución especializada en justicia, eh, que titulé «Las ingobernables». ¿Qué significaba este título de las ingobernables? Bueno, las ingobernables eran estas niñas que se encontraban recluidas en la escuela correccional ubicada en, la, en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, y que ustedes no estarán para saberlo, pero que todavía existe aquí en el barrio de la ciudad. Todavía hay niñas ahí privadas de su libertad, bajo otros principios, pero todavía, digamos, es una cárcel para niños, niñas y adolescentes. Bueno, ¿qué encontré ahí? ¿Qué encontré? ¿Qué tipo de niñas estaban ahí recluidas? Bueno, el primer grupo que encontré, imagínense, eran las llamadas incorregibles. Ya el nombre lo dice todo. Y eran aquellas jóvenes que según esto, ponemos entre comillas, se portaban muy mal y entonces ya los padres ya no podían con ella ni las madres estaban saturadas en aquello del derecho de corrección eran niñas digamos muy rebeldes que desafiaban todos los cánones de comportamiento dentro de la familia y entonces se creía en aquel momento que la única manera de darles curso de educarlas de llevarlas acuérdense esta, esta frase tan común llevarlos por el buen camino era a través imagínense, de meterlas a una cárcel. Entonces, bueno, la idea detrás de esta intervención era que a las incorregibles, a estas niñas tan rebeldes, les hacía falta disciplina. ¿No suena esto muy común? Y con esta disciplina, y a través de la adquisición de hábitos positivos, imaginemos en la cárcel, las niñas iban a volver al buen camino. Otro segundo grupo eran las llamadas niñas asiladas, que se decía estaban en estado de peligro. Estas jóvenes, imagínense, es todos aquellos grupos de niñas y niñas que eran huérfanas, que estaban en estadio de orfandad, que no tenían papá, no tenían mamá, no tenían una familia no adoptiva, sino vivían en la calle en condiciones de pobreza. Y entonces el Estado decía, bueno, como estas niñas son huérfanas, eso lo hemos visto muchísimas veces en las películas, en las telenovelas, la huerfanita, esta niña que nadie quiere, que no tiene a nadie. Entonces el Estado decía, bueno, como es niña y como vive en la calle, se puede perder en los caminos del mal. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como Estado? Voy a llegar, la voy a tomar, ¿y qué hago con ella? La recluyo en las cárceles para las niñas. También había, y este término es terrible, las indeseables, es decir, este tercer grupo de niñas que habían sufrido violencias varias. Es decir, en realidad eran las víctimas de delitos. Niñas que las habían violado, que habían sido sujetas a abuso sexual, que en la calle las habían puesto, por ejemplo, a explotarlas, eran víctimas de trata, eran niñas que las habían eh, puesto a hacer trabajos forzados. Y en calidad de víctimas, en lugar de que el Estado tuviera una actitud de generosidad, de protección, de respeto a sus derechos, pues lo que se hacían es que se les culpaba por esta situación y se les metía a la cárcel. Vamos a ver que en realidad, estas niñas eran todas ellas, ya fuera por condiciones de pobreza, por ser rebeldes, por tener un mal comportamiento, eran tratadas como delincuentes. Nosotros hemos escuchado que las cárceles son para los delincuentes, las personas que violan las leyes. Pero en este caso, a las víctimas incluso se les metía al calabozo. Y vamos a ver que esta situación, imaginemos, cambió muy recientemente. En 1998, cuando el sistema llamado tutelar cambió para volverse un sistema garantista. Y ahí dar vida a los principios que contiene la Convención de los Derechos del Niño. Y vamos a ver cómo esta aplicación de los principios de la Convención de los Derechos del Niño trae un nuevo panorama en materia de los derechos humanos de la infancia. Desde finales de los años 50, con la Declaración de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, se llevaron a cabo esfuerzos para mejorar la calidad de vida de este grupo. Sin embargo, fue hasta 1989 cuando se celebraron 30 años de la promulgación de dicha declaración que la ONU aprobó la Convención de los Derechos del Niño. Este documento, es de suma importancia porque representó un cambio jurídico y cultural en la concepción de los derechos de la niñez. Estas son algunas de las razones de su trascendencia en la historia de los derechos humanos. Primero, la Convención reconoció a los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derechos. En esta calidad, ellos y ellas dejaron de ser menores para ser definidos como personas en desarrollo. Segundo, al ser considerados como personas en desarrollo, se estableció que la infancia y la juventud tienen autonomía, capacidad de discernimiento y de responsabilidad asociadas con su edad y etapa de desarrollo. Por ello, deben ser partícipes tanto en el ámbito personal como familiar. Tercero, la Convención también reconoció su derecho pleno a la participación en la vida familiar, cultural, social y en sus comunidades. Es decir, ellos y ellas tienen derecho a expresarse y a ser escuchados, además de participar en la toma de decisiones respecto a su desarrollo. Imagínense, esta es una visión muy progresista, porque cuando los niños tenían calidad de objeto no tenían voz, no eran escuchados los padres decidían por ellos o los tutores y entonces no tenían derecho tampoco a la participación. Se creía que un niño o una niña no tenían nada que aportar a sus sociedades. Aquí la convención nos habla de lo contrario, nos dicen que los niños son personas en pleno desarrollo y tienen derecho a ser escuchados, a tener una voz y participar en la vida. También esta visión desecha la visión tutelar tradicional, es decir, la relación de los niños, niñas y adolescentes con los adultos se va a modificar sustancialmente. El rol de los adultos ya no es tomar decisiones por los niños, decidir si van o no a la escuela, si pueden hacer esto, si son puestos en prisión, sino es proteger los derechos de la infancia. Imagínense qué cambio tan radical. También aquí se especifica el principal quehacer del Estado, es decir, que es quien debe velar por la protección de los derechos del niño y solo intervenir para garantizar su ejercicio. Por ello, se separó ya totalmente la intervención asistencial del ámbito penal. ¿Se acuerdan aquello que vimos en aquel libro que escribí sobre las incorregibles, las ingobernables? Ya ahora la convención prohíbe que el Estado, por razones de pobreza, por razones de mal comportamiento, por eh, en casos de las víctimas, que los niños sean víctimas de delitos, pues que se criminalice esto y se les castigue con la cárcel. Esto ya no se puede hacer bajo los principios de la convención también quedó asentado que el Estado debe regir su intervención con los niños y las niñas bajo un principio muy importante que es el de la protección integral. Esto es sustantivo lo que vamos a comentar a continuación y es que reconoció el papel tan importante que la familia tiene en el desarrollo de la niñez. Era muy común en la época pre-convención, llamémoslo así, que a, a tiro por viaje se separaba a los niños de sus familias. Se definían a las familias que no eran familias, digamos, eh, comunes, con papá, mamá, etcétera, como familias disfuncionales. Entonces durante años las políticas del Estado era separar a los niños de esas familias que ellos consideraban eran nocivas. Y también lo hemos visto infinitamente en las películas y en las telenovelas. Y entonces estos niños quedaban separados de todo aquello que amaban, ¿no? aunque fuera lo que era mal definido, una familia disfuncional que ahora llamaremos familias distintas. ¿no? Sabemos que hay familias monoparentales, etc. Entonces ahora se dice, bajo los principios de la Convención, que no se debe separar a los niños de su familia. Bajo ninguna circunstancia o solo en condiciones muy extremas, donde está en peligro este principio de la protección integral del niño. Entonces, esta es una nueva forma de pensar, donde la familia quiere un nuevo papel, un papel en que ella es corresponsable, junto con el Estado, de proteger los derechos de la niñez. En México, gracias, Podemos decir, gracias a este avance de los derechos humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño se ratificó en 1991. Esta ratificación implicó la adecuación del marco legal vigente en nuestro país. Así que en 1999 se reformuló el artículo cuarto constitucional, que contiene los derechos fundamentales de toda la sociedad mexicana, para incluir esta noción de los derechos de la infancia y en el año 2000 se aprobó una ley federal, una nueva ley que es denominada la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, de las Niñas y de los Adolescentes. Esta ley protege por primera vez los principios de la Convención y los lleva al ámbito nacional en nuestro país. No más menores, no más niños sin derechos, no más niños privados de su libertad, sino ahora tenemos personas con derecho a la participación, con derecho a ser escuchado, con derecho a pertenecer a su familia y donde no sean criminalizados por vivir en condiciones de vulnerabilidad, donde tenemos un Estado protector y defensor de esos derechos que abraza la Convención de los Derechos del Niño, firmada por México en el año de 1991. Un gran cambio jurídico, cultural en nuestro México de hoy.